0: Merhaba sevgili Geek Teor takipçileri. Kanalım başından beri seriyi bölüm bölüm inceleme fikri aklımdaydı. Eğer her hafta bir bölümü hakkıyla inceleyebiliyorsam bunu yapmayı istiyordum. Bu podcast ile beraber bunu deneyeceğim. Bir çeşit deneme yapıyorum ve bunun sürdürülebilir olup olmadığına bakacağım. Eğer öyleyse tam anlamıyla buna başlayabiliriz. Taht oyunlarının giriş bölümü için zamanında canlı yayın yaptığımızdan ardından gelen bölümle devam edelim. Tek Gerçek hoş hoşgeldiniz. Bu bölümde her şeyin başlangıcı olan Brand 1 bölümünü inceleyeceğiz. Bölüme geçmeden önce podcast için düşündüğüm konsepti sizlerle paylaşayım. Bu podcast bir tekrar okuma podcastı olacak. Yani serinin yayınlanmış olan tüm kitaplarını okumuş ve seriyi tekrar okumak isteyen veya olayları hatırlamak isteyenlerin dinleyeceği bir formatta olacak. Bu yüzden spoiler konusunda her şeyin serbest olduğu şekilde gideceğiz. Seride yayınlanmış olan 5 kitap, kış rüzgarlarından yayınlanmış olan bölümler, Duncan Egg hikayeleri, Buz ve Ateş'in Dünyası, Ateş ve Kan, yazarın söyleşileri ve dizi. Yani yeri gelirse her şeyden konuşabiliriz. Peki işleyiş nasıl olacak? Öncelikle bölümün bir özetini yapacağım. Ardından genel olarak bu bölümle ilgili neler düşündüğümü söyleyeceğim. Sonrasında karakterler ve olaylar hakkında derin analiz gelecek. Ondan sonra da bölümde yapılan imalar ve altyapılardan bahsedeceğim. Yani şimdilik 4 kısımdan oluşacağını düşünüyorum. Ancak ilerledikçe ne kadar zamanımı aldığına bakarak ekstra kısımlar da ekleyebilirim. Örneğin şu an önceden inceleme yapıyorum ama eğer ortada sürdürülebilir bir durum varsa bölümler bu şekilde yapılmayacak. İncelemesi biten bölüm günü geldiğinde yayınlanacak ve dinleyicilerle interaktif bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu da yeni bir kısım doğuruyor. Sizden gelen sorular. Genel olarak ertesi hafta gelecek olan bölüm veya karakterlerle ilgili sizden gelen sorulara baktığım bir kısım olacak. Başka düşüncelerim de var ama uzatmadan birinci kısma geçelim artık. Karşınızda Taht Oyunları Bran 1 bölümünün özeti. Yaz mevsiminin 9. Bran'in hayatının 7. senesinde Lord Eddard Stark'ın da dahil olduğu 20 kişilik bir grupla yola çıkan Bran, ilk defa erkek kardeşleriyle birlikte kral adaletinin yerine getirilmesini izlemeye gidiyor. Bren, bayağı heyecanlı ve birinin öldürüleceğini göreceğinin bilmesinden gelen bir korku da var içinde. Abisi Rob, idam edilecek adamın duvarın ötesindeki Kral Man's Raider'a yeminli bir yabanlı olduğunu düşünüyor. Bu da Bren'in yaşlı dadının yabanlar hakkında anlattığı korkunç şeyleri hatırlamasına sebep oluyor. Ancak idam mı haline geldiklerinde adamın gece nöbetçilerinin siyahlarına kuşanmış biri olduğu ve iki kulağıyla bir parmağını soğuğa kaptırmış olduğu ortaya çıkıyor. Giriş bölümünde gördüğümüz tecrübeli gece nöbetçisi Garrett bu. Lord Eddard adama Bran'in duymadığı bazı sorular soruyor ve ardından adamı idam edeceği ağaç kütüğüne yerleştiriyorlar. Ned Stark Starkların valyria çeliği kılıcı buzu ortaya çıkarıyor. Kılıcın kalınlığı bir adamın eli kadar olmakla beraber boyu neredeyse Rob'dan uzun. Winterfell Lord'u ve kuzeyin koruyucusu Lord Stark hükmü belirtiyor ve adamı ölüme mahkum ederek buzun tek darbesiyle kafasını koparıyor. Kopan kafa Theon Greyjoy'un yakınına geliyor ve kahkaha atan Theon ona bir tekme atıyor. Bunu gören Jon, Bran'in duyabileceği bir sesle Siona pislik diyor ve ardından gözlerini idamdan kaçırmadığı için Bran'e iyi iş çıkardığını söylüyor. Winterfell'e dönüş yolunda, Robb ve Jon bu kaçağın cesurca mı yoksa korkakça mı öldüğü üzerine tartışıyor ve at sürme yarışına giriyorlar. Bran bir midilliye bindiği için onlara yetişmeyi denemiyor bile ve geride kalıyor. Ned Stark oğlunun yanına gelip şefkatli bir şekilde iyi olup olmadığını soruyor. Ardından Bran, Robb ve Jon'un tartışmasını babasına aktarıyor. Jon'un, Adamın korku içinde öldüğünü, Robunsa adamın cesurca öldüğünü söylediğini belirtiyor. Buradan sonra gelen ve akıllara kazanan pasajı direkt okuyayım. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? diye sordu babası. Bran düşündü. Bir adam korkusuna rağmen cesur olamaz mı? diyerek yanıtladı. Bir adamın gerçekten cesur olabileceği tek andır korktuğu an dedi babası. Peki bunun neden yaptığımı anlayabiliyor musun? Çünkü o bir yabanıldı. Yabanlar kadınları kaçırıp ötekilere satar. Lord babası gülümsedi. Yaşlı dadı yine hikayeler anlatmış sana. O adam yeminini bozmuş biriydi. Gece nöbetçilerinden firar etmiş bir kaçaktı. Hiçbir adam kaçaklardan daha tehlikeli değildir. Kaçaklar yakalandıklarında öleceklerini bilirler. Ve bu yüzden en aşağılık ve en zalim suçları işlemekten çekinmezler. Ama benim sana sorduğum şey bu değildi. Ben sana adamın neden ölmesi gerektiğini sormadım. Neden ben infaz etmek zorundaydım? Onu sordum. Bren'in bu soruya verecek bir cevabı yoktu. Kral Robert'ın bir celladı var dedi tereddütle. Evet var. Diye onayladı babası. Ondan önceki Targaryen krallarının da olduğu gibi. Fakat bizim usulümüz kadimden geldiği üzeredir. Biz Starkların damarlarında hala ilk insanların kanı dolaşır. Biz cezanın hükmü veren tarafından infaz edilmesi gerektiğine inanırız. Kılıcı hükmü veren indirir. Bir adamın canını alacaksan onun gözlerine bakıp son sözlerini dinleyecek cesaretinde olmalı. Bunu yapamıyorsan belki de ölmeyi hak etmiyordur hakkında hüküm verdiğin. Bir gün Bran, Rob'un Sancak Bey'i sen olacaksın. Kendin, kardeşin ve kralın adına yönetmen gereken bir kalen olduğunda adalet senin ellerinden dağıtılacak. O zaman geldiğinde ölüm emri vermekten zevk duymamalısın ama cezayı infaz etme görevinden de kaçmamalısın. Beslediği cellatların ardına sığınan hükümdar er geç unutur ölümün nasıl bir şey olduğunu. Gerçekten harika. Neyse devam edelim. Rob'la yarıştığı için ilerlemiş olan Jon'un arkadan gelenlere bir şey bulduklarını söylemesiyle eve dönüş yolu heyecanlanıyor. Olay mahalline vardıklarında sadece büyüklüğüyle bile Bren'in ağzını açık bırakan bir kurt cesedi görüyorlar. Jon bunun bir ulu kurt olduğunu söylüyor. Theon ise son 200 yıldır bir ulu kurdun duvarın güneyinde görülmediğini belirtiyor. Ortada sadece bir leş olmadığı 5 tane de yavru kurt olduğunu görüyorlar. Bren 7 yaşında bir çocuk olarak yavruyu kucağına alır almaz eriyip bitiyor. Ancak gruptaki insanlar bunun kötü bir işaret olduğunu düşünüyorlar. Theon hemen yavruları öldürmeyi öneriyor ama Bren buna karşı çıkıyor. Lord Eddard yavruların acı çekerek ölmesindense hızlı bir şekilde öldürülmelerinin daha iyi olacağını söylüyor. Ancak Jon konuşunca fikir değişiyor. Jon bayağı zekice bir şekilde oradaki insanların bunu kötü bir işaret olarak gördüğünü fark edip bunun bir işaret olduğunu ama kötü bir işaret olmadığını gösteren bir açıklama yapıyor. Stark hanesinin sembolü ulu kurttur ve Lord Eddard'ın 5 meşru evladı var. 3 erkek, 2 kız. İşe bak ki yavrular da 2 dişi ve 3 erkekler. Yani bu yavrular Stark çocukları tarafından sahiplenilmek için buradalar. Burası da harika olduğu için burayı da okuyayım. Brand babasının yüz ifadesinin değiştiğini gördü. Kafedeki adamlar bakışıyordu. Bran 7 yaşında olmasına rağmen Abi John'un ne yaptığını anlamıştı. Yavruların sayısı Lord'un çocuklarına denkti çünkü John kendisine hesaba katmamıştı. Kızları ve hatta bebek Rick'onu saymıştı ama Kuzey'de gayrimeşru doğan şanssız çocuklara verilen Kar soyadını taşıyan kendisini toplamın dışında tutmuştu. Babaları da John'un ne yaptığının farkındaydı. "Kendin için bir yavru istemez misin John?" dedi yumuşacık bir sesle. Bu ulu kurt Stark hanedanının sancağını onurlandırıyor dedi Jon. Ben bir Stark değilim baba. Ah devam. Robb ve Bran yavruları bizzat kendileri yetiştireceklerine, onları eğiteceklerine ve tehlikeli bir hale gelmelerini önleyeceklerine söz verince tüm yavruları alıp Winterfell'e doğru yola çıkıyorlar. Biraz ilerlediklerinde John bir ses duyuyor ve geri gidip baktığında kırmızı gözleri olan albino bir kurt buluyor. Theon ve Jon'un şu sözleriyle bölüm bitiyor. Bu bir albino dedi Theon Greyjoy eğleniyor gibiydi. Bu enik diğerlerinden de önce cam verir. John Carr, babasının himayesindeki çocuğa uzun ve soğuk bir bakışla cevap verdi. Ben seni gibi düşünmüyorum Greyjoy, dedi. Bu yavru benim. Ne kadar güzel ve ikonik bir bölümdür bu ya. Zamanında canlı yayında konuştuğumuz taht oyunlarının giriş bölümü, bir nevi korku hikayesi gibi yazılarak tehlike unsurunun aklımıza kazınmasını sağlarken, bu bölüm harika diyaloglar ve ikonik sahnelerle aklımıza kazınıyor. Bir hikayenin başlangıcı böyle olmalı. Giriş bölümü serinin genel hikayesini anlatmak için bir fragman gibiyken burada asıl hikayeye giriş yapıyoruz. Giriş bölümünde ötekiler tanıtıldı ve aklımızın bir köşesine onların varlığı kazındı. Hikayede okuyacağımız her şeyin arka planında ötekiler olduğu ortaya koyuldu. Burada artık hikayeye girdik. Hikayeyi sürdürecek olan karakterler ve temalar burada başladı. Canlı yayında da söylediğim gibi giriş bölümü serideki tüm kitapların giriş bölümü gibi bir karakterin bu dünyadaki amaçlarını tanıdığımız, bir şekilde yaşamaya çalıştığını, istekleri ve arzularını gördüğümüz bir bölüm oluyor. Ardından bu dünyanın büyüsel gücü karşısında ne kadar çaresiz olduklarını, hayatlarının aslında ne kadar değersiz olduğunu, bu tarz bir güce karşı nasıl da çaresiz kaldıklarını ve amaçlarının, arzularının bu dünyanın güçleri karşısında ne kadar önemsiz kaldığını yüze çarpan bölümler oluyor. Güçsüz kaldıklarını görüyoruz. Bu bölümde giriş bölümünün tam tersi bir durum var. Bu dünyada elinde güç olan insanları görüyoruz. Gücünüzü, otoritenizi nasıl kullanacağınıza odaklanılıyor. Bu dünyada adalet ve merhamet arasındaki dengeyi nasıl kuracağın, bir idamı nasıl gerçekleştireceğin gösteriliyor. İnsanların bu duruma farklı bakış açılarıyla yaklaşabileceğini veriyor. John ve Rob'un tartışması olsun, yavru kurtlar bulunduğunda insanların farklı tepkileri olsun bunun örnekleri. Karakterlerin bir kısmını tanımamız sağlanıyor ve ileride çok önemli rolü olacak ulu kurtların hikayeye dahil olduğunu görüyoruz. Kitabın Protagonist'i, merkezi karakteri olan Ned Stark tanıtılıyor. Winterfell'in ile tanışıyoruz, Kuzey ile tanışıyoruz. Hikayede göreceğimiz yan karakterlerle tanışıyoruz ve her şey büyük bir ustalıkla yapılıyor. Lise zamanlarında fantastik bir kitap yazayım diye uğraştığımdan ve sonrasında okuduğum kitaplardan bir hikayeye giriş yapmanın zorluklarını birçok kez gördüm. Exposition denilen okuyucuya karakter, karakterler arası ilişkiler, dünya ve olayları aktarma mevzusunun nasıl olması gerektiğini bu bölümden görebiliyoruz. Çünkü Exposition'ın iki türü var. Doğru yapılan ve yanlış yapılan Exposition. Yanlış yapılan versiyonla Exposition Dump deniyor. Okuyucuya bakın bu karakter böyle bir karakter, bakın dünya böyle bir dünya, bakın şöyle şeyler oluyor demenin en kötü yolu Exposition Dump. Karakterlerin diyalog ve düşüncelerine dünya içindeki bu karakter için doğru olmayacak şeyler yazarak yapılıyor bu yanlış. George bu exposition işini büyük bir ustalıkla kotarıyor. Neredeyse her şey doğal ve bu karakterler için normal. Bu bölüm diziye aşırı iyi aktarıldığından ve kitabın başı olduğundan ne kadar güzel olduğu unutuluyor ancak gerçekten sürükleyici ve ertesi bölüme okuma isteği uyandıran bir bölüm. Ama eksikleri yok değil. Bunlardan da bahsedeceğim ileride. Bölüme baştan beri ikonik diyorum çünkü bazı sözler o kadar sağlam ki akla kazınıyor. Ned'in ''Ancak korktuğunda cesur olabilirsin'' sözü benim içime işlemiş, karakterime katkıda bulunmuş bir söz. Sadece benim değil Buz ve Ateş'in şarkısı serisiyle ilgili alıntılara bakarsanız hükmü veren kılıcı indirir ve ''Ancak korktuğunda cesur olabilirsin'' sözleri hemen her yerde karşınıza çıkacaktır. Birçok insanın sürekli kullandığı alıntılar bunlar. Özellikle ancak korktuğunda cesur olabilirsin sözü sadece güzel olmakla kalmıyor aynı zamanda doğru da. Bazen içi boş ama dışarıdan bakınca süslü duran sözlere rastlarsınız ama bu söz öyle değil. Bölüm hakkındaki genel düşüncelerim bu şekilde. Çok sevdiğim ve gerçekten de objektif olarak zaten güzel bir bölüm. Şimdi bölümün içeriğine tam olarak geçelim. Bölümün başında serinin ana temalarından biriyle karşılaşıyoruz. Adalet. İlk paragrafta direkt zaten şöyle bir cümle var. Bran ilk defa Lord babası ve erkek kardeşleriyle birlikte kral adaletinin yerine getirilmesini izleyecek kadar yetişkin farz edilmişti. Sahnede olan şey prolog bölümündeki olayların kapanışı. Serinin başında tanıdığımız 3 karakterin de öldüğünü gördük. Garret ötekilerin geliye olduğunu bilen biri. Acak yazar burada Ned'in Ger’de idam etmesini sağlayarak o defteri kapatıyor. Hikayenin o yönünü susturuyor adeta. Bakın. Böyle bir şey var dediği giriş bölümündeki olayları kapatıp yeni bir defter açarak bu kitaptaki konumuz bu olmayacak diyor. Aklımızın bir köşesinde ötekiler varken bambaşka bir hikayeye dalıyoruz. Daldığımız bu hikaye karakter odaklı bir hikaye. Brand 1 bölümünde iki önemli olay var. Gerard'ın idamı ve ulu kurt yavrularının bulunması. İki olay da birbiriyle harika birçok yolla bağlı. İki olayda da ortak bir soru var. Elinde güç barındıran, otorite barındıran Ned Stark'a soruluyor bu sorular. Karşındaki bu canlıyı öldürecek misin? Elindeki gücü nasıl kullanacaksın? Canlı bir olayda geretken diğerinde yavru kurtlar. Bu soruda başka sorular doğuruyor. Adalet ve merhamet üzerine. Şiddet eğer senin elindeyse bunu nasıl yönlendirmelisin? Şiddetten kaçınacağın ve onu kullanacağın olaylar hangileri olacak? Kullanmak için veya kaçınmak için sebeplerin neler? Bunlar doğru sebepler mi? Gerard konusunda kanalda zaten önceden bahsetmiş olduğum bir şey mevcut. Serideki karakterler gerçeği bilmiyorken biz biliyoruz. Gerard'ın neden Güney'e indiğinin farkındayız. Ancak karakterlerimiz bunu bilmiyor. Netzach kralın adaletini uyguluyor ve kanunlara göre doğru olanı yapmakla kalmıyor. Bir yönetici olarak da halkı için gerekeni yapıyor. Brenne konuşmasında bu adamı neden öldürmesi gerektiğini anlatırken Ned'in liderliğini ne kadar harika bir yönetici olduğunu görüyoruz. Halkını düşünen ve onlar için hareket eden bir lord olduğunu kitap boyunca göreceğiz zaten. Adamı sadece kanunlar bunu emrettiği için değil, aynı zamanda halkı için bir tehlike olduğu sebebiyle öldürüyor. Gece nöbeti yeminini bozmanın cezası ölümdür ve gece nöbetinden kaçan biri bunu biliyor. Bu da o kişiyi aşırı tehlikeli biri haline getiriyor. Ölmemek için en aşağılık ve en zalim suçları işleyebilecek bir kırık adamı haline geliyor. Ned'in halkından yiyecek çalabilecek, korkusunu bastırmak için bir kadeh şaraba ulaşabilmek adına cinayet işleyebilecek kuduz bir köpek artık bu adam. Andan ana yaşıyor. Tabi spesifik olarak Garrett böyle biri haline gelmemiş olabilir ama yakalanırsa idam edeceğini bilen birinin böyle davranması beklenir bir durum. En azından halka sorun çıkaracağı ve yiyecek çalacağı kesin ve Ned topraklarında böyle birinin dolaşmasına izin vermeyecek biri. Söylediğim gibi kanunen ve halka açısından doğru olanı yapıyor ama burada bir yanlış var okuyucular olarak Garden bilgisinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Hikayeyi tekrar okuyan kişiler olarak daha da farkındayız çünkü bu bilginin susmasını sağlayan kişi Ned Stark. Hane sözleri kış geliyor olan büyük ihtimalle ötekilere karşı durması. Bu tehlikeye karşı hazırlanması gereken hanenin başındaki adam bu infazı gerçekleştiriyor. Serideki sistem ve adaleti sorgulamamız bilinçli bir şekilde olmasa bile en azından bilinç altında işte tam burada başlıyor. Çünkü Ned'in yaptığı şeyin hem kanunen hem de halka açısından doğru olduğu ve adaletli olduğunu bilsek de bunun içerisinde yanlışı da barındırdığını biliyoruz. Elbette bu Ned'in suçu değil. Dizinin aksine Gerard'ın ötekilerden bahsettiği geçmiyor bölümde. Burada dikkat çekmek istediğim şey Ned'in hata yaptığı falan değil. Yazarın sistem ve adaleti sorgulattığı. Çünkü kral adaleti denilen bize öyle lanse edilen bu şey serideki en önemli seslerden birinin susmasını sağlıyor. Gerard gibi tecrübeli ve yıllarını nöbete vermiş birinin söyleyeceklerinin hane sözleri kış geliyor olan kuzeyin koruyucusu tarafından dinlenildiğini ve umursandığını düşünün. Her şey ne kadar değişik olabilirdi. Ancak sistem ve adalet bu adamın öldürülmesini emretti. Yazar burada net bir cevap vermiyor ve serideki birçok temaya net bir cevap vermeyecek. Çünkü işlediği temalar, örneğin adalet, zaten net bir cevabı olan bir şey değil. Kendi düşüncelerini empoze eden veya etmeye çalışan yazarlardan da bu konuda ayrılıyor. Örneğin kendisi herhangi bir dine inanmıyor. Seride dinleri işlerken tutup da bakın bunların hepsi düzmece, her şey toplumu yönetmek için uyduruldu vesaire gibi bir yaklaşım sergilemiyor. Bu temayı işliyorsam doğru ve gerçek şekilde işlemeliyim diyor. Dini kullanarak yükselmeye çalışan insanlar gerçek hayatta varsa burada da var. Dinleri için başka insanları öldüren fanatikler gerçek hayatta varsa burada da var. Ama sadece bu yönlerine odaklanmıyor öyle değil mi? Bir anne olan Catelyn'in oğlu savaşa girdiğinde her an öldüğü haberini alabileceği bir noktada akli dengesini korumasını sağladığını da gösteriyor. Anneye merhamet için dua ederken onun rahatladığını veriyor. Hayattan kopmuş olan belki de yedi inancına sarılmasa ölecek olan Lancel Lannister'ı veriyor. Arya gibi Sansa gibi küçük kızların bu korkunç dünyanın zalimliklerini gördüklerinde babalarının tanrılarına dua ederek hayata tutunabildiklerini veriyor. Nehir topraklarındaki savaş suçlarında rahiplerin insanlara yardım etmeye çalıştığını veriyor. Bu örneği fazla uzatmak istemiyorum ama serideki her temaya bu şekilde ikili yaklaşılıyor. Yazarın kendi cevabı olsa da bunu dayatmıyor. Savaşa ve barışa da böyle yaklaştığını ejderhaların dansı Daenerysk hikayesi analizlerinde konuştuk. Çok daha fazlası da var ama yeri geldikçe konuşacağız zaten. Tekrar bölüme dönelim. Geradın idamına dönersek John ve Rob için idam önceden gördükleri bir şey ancak Bren için bu bir ilk. Ned Bren'in gelmesini ve buna şahit olmasını istedi. Bir gün Bren'in de bunu yapması gerekeceğini bildiğinden bunun nasıl doğru yapıldığını veya kuzeyin geleneklerinde nasıl olduğunu ona göstermek için bunu istedi. Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmemek bizzat kendin yapmak. İşte yavru kurtlarda da bunun tam tersi bir durum mevcut. Ned bu masum yavru kurtları öldürecek mi? Özellikle çocuklarının anında bu yavruları sevmiş olduğunu gördüğü halde. Sorumuz bu. İşte Gerard'ın idamı ve yavru kurtların bulunması. Merhamet ve adalet temalı bu olayların ikisi de bize Stark Hanesi'nin değerlerini göstermek için mevcut. Yazar Exposition'ı çok güzel bir şekilde yapıyor. İlgi çekici bir hikaye okuyoruz ve bu sırada Stark Hanesi'yle ilgili, karakterlerimizle ilgili bir sürü bilgi alıyoruz. Jon'un... Bran'e destek olan, onun iyiliğini düşünen bir abisi olduğunu görüyoruz. İşte atını dizginlemesini, idamdan gözünü kaçırmamasını falan söyleyerek bunu yapıyor. Sion'un, Jon'un orijinal dilde söylediği üzere tam bir ass gibi davrandığını görüyoruz. Jon ve Rob'un, Gerard'ın cesurca veya korkakça öldüğü üzerine ilginç tartışması ve yaptıkları at yarışıyla bir çeşit ergen çekişmesi içerisinde olduklarını okuyoruz. Ned'in nasıl bir lord olduğunu, nasıl bir baba olduğunu görüyoruz. Ailesinin geleneklerine bağlı olan, oğluna bunları aktarmaya çalışan bir baba figürü. Biz Starklarız, damarımızda ilk insanların kanı akar ve bunun bir anlamı var. Birini idam etmen gerekiyorsa gözlerinin içine bakıp son sözlerini dinleyerek bunu yapmalısın. Çünkü gözlerine baktıktan ve sözlerini dinledikten sonra bunu yapamıyorsan belki de ölmeyi hak etmiyordur. Bran ders alırken biz de seri ve karakterler hakkında birçok şey öğreniyoruz. İşte Gerard'ın idamında verilen bu ders yavru kurtlarda da gün yüzüne çıkıyor. Ned yavru kurtların yüzüne bakıyor ve onları öldüremiyor. Hikayenin bu aşamasında Starklar nedir ne değildir yavaş yavaş öğreniyorken bir de Jon'un hane sembolünü ortaya çıkarmasıyla sahnede yine ekspozisyon yapılmış oluyor. Ama sadece bununla kalmıyor. Çünkü daha az önce Ned olma Stark olmanın anlamını vermişti. Haked'ini öldürmek hakkında çok sağlam bir ders verdi ve bunun Stark olmakla alakalı olduğunu anlattı. İşte şimdi Starkhanesi'nin sembolü geldi ve Ned'i test ediyor. Az önce çocuğunu anlattığın şeyleri gerçekten önemseyen biri misin sorusu soruldu. Burada Ned'in vereceği cevap çok kritikleşmiş oldu. Eğer ormanda karşılaştığımız bu yavru kurtları öldürürsem az önce oğluma söylediğim her şeyi gölgeleyeceğim. Adalet ve ahlak üzerine yaptığımız bu konuşma ve ders çocuğumun gözünde o adamı öldürmek için sunduğum bir bahane, kendimi haklı göstermek için söylediğim saçmalıklar olarak gözükecek. Tam da Stark olmanın, ilk insan olmanın anlamı budur dedikten sonra hanesinin sembolü olan bu masumları öldürmek yakışık almayacak. İki olacağım. Ned'in ilk testi buydu. Ejderhaların dansı karakter hikayesi analizinde yazarın karakterleri test ettiğinden, onların değer yargılarını zorladığından bahsetmiştim. Ned için bunun başlangıcı burada yapıldı. Çünkü önceden de söylediğim gibi Brenin dersinde bahsettiği şeylere ek olarak Ned'in ölen çocuk ve gençlere duyduğu hisler var. Tüm kitap boyunca işlenen bir tema bu. Çünkü kız kardeşinin ölümü, Elia Martin'in çocuklarının ölümü onda büyük bir yara açtı. Eğer Jon'un kimliği ortaya çıkarsa onun da öleceğini bildiğinden onu korumadı mı? Bu kitapta Daenerys ve daha doğmamış çocuğunun öldürülme emri verilen konseyde kral elliğini bu yüzden bırakmadı mı? Ensest bilgisi ortaya çıktığında Cersei'nin çocuklarının öldürüleceğini bildiğinden bunu engellemek için ona bu diyardan kaçma fırsatı tanımadı mı? Kendi çocuklarının sonunu düşündüğü için onurunu bir kenara atıp Joffrey'nin meşru olduğunu söylemedi mi? Yazar burada başlayan çocuk ve genç ölümleri testini tekrar ve tekrar Ned'e sundu. Ned hepsinde çocukların ölmeyeceği onurlu yolu seçti. Bu kendi ölümü anlamına gelse bile. İşte ulu kurt yavrularında da bunu görüyoruz. Yazar tarafından test edilen vicani bir çatışmaya tutulan bir karakter. Tabi Nedim fikrini tam olarak değiştiren şey Jon'un ulu kurtların Stark hanesinin simgesi olduğunu ve sayılarıyla cinsiyetlerinin bile Nedim çocuklarıyla aynı olduğunu söylemesi oluyor. Bu da testin bir parçası işte. Önceden söylediğim temanın tam olarak gün yüzüne çıkması. Stark olmanın, adaletin ve merhametin işlendiği ders sonrası gelen bu test bu yüzden harika. Sonunda Nedim sözünün adamı olduğunu, oğluna söylediği şeyleri gerçekten de kastetmiş olduğunu gösteren bir kararla testimiz bitti. Usta bir yazarsanız Tek bir bölümde bile bir karakterin değerlerini ortaya koyabileceğiniz ve bunları teste tabi tutabileceğinizi de görmüş olduk. Burada hazır idam konusunu terk etmemişken bir noktaya dönmek istiyorum. Hükmü veren kılıcı indirir mevzusu. İdam hakkında genel olarak düşünceniz nedir bunu bilmiyorum. Önemli olan da zaten bu değil. Çünkü burada sadece idamdan bahsedilmiyor. Yazar bu sözle ne anlatmaya çalıştığını söyleşilerinde verdi. Günümüzde savaşlar füzelerle, bombalarla yapılıyor. Bir tuşa basıyorsunuz ve dünyanın öbür tarafından bir sürü insanın ölmesine sebep oluyorsunuz. Yazar, bunun eski savaşlardan daha iyi olup olmadığını bilmediğini söylüyor. Çünkü önceden elinde kılıçla savaş alanında birilerini öldürüyor, kanın vahşetin içerisinde oluyordun. Yaptıklarının sonucunu bizzat görüyordun. Bağırsakları dökülmüş bir adamın annesine seslendiğini, tanrısına yalvardığını görüyordun. Bir celladın arkasına saklanan kişinin, Ölümün nasıl olduğunu unutacağını ve çok daha rahat ölüm emri verebileceğini söylerken görmediğin yerde ölen insanlar olmasının o tuşa basmayı çok daha kolay kılacağını da anlatmak istiyor. Bu temanın birçok kez gün yüzüne çıktığını da gördük. Ölüm ve yaşam arasındaki kararı veren bir lider bunun sonuçlarından uzaklaşamazsınız. Cersei ve Joffrey'nin aldıkları kararların sonuçlarından tamamen uzak olduklarını görüyoruz. Stannis'in başlangıçta bu tarz sonuçlardan biraz uzak olduğunu görüyoruz. Renly aldığı tüm kararların herhangi bir sonucundan zaten tamamen uzakta. Başka bir dünyada yaşıyor herif. Daenerys'te ise daha değişik bir durum var. İlk kitabın sonlarına doğru Westeros'a gitme hikayesi işlenirken yazar onu bunun sonuçlarının tam ortasına atıyor. Lazar halkının dofraklar tarafından Westeros'a gitmek için yağmalandığını gördüğü bölüm ve ardından gelen bedelin çok fazla olduğunu düşündüğü bölüm bu yüzden aşırı hoşuma gidiyor. Yüreği bu olanları kaldırmıyor. Ejderhaların dansında... Hükmü verenin kılıcı indirmesi temasının ortaya çıkışını görelim mesela. Liderleri meydanın çevresindeki ahşap direklere çivilemişti. Her adam bir sonrakini işaret ediyordu. Deni bu emri verdiğinde içindeki öfke şiddetli ve sıcaktı. Deni kendini intikam alan bir ejderha gibi hissediyordu. Fakat daha sonra direklerin üstünde can çekişen adamların önünden geçtiğinde, onların iniltilerini duyup bağırsaklarının ve kanlarının kokusunu aldığında Deni şarap kadehini kenara bıraktı. Kaşlarını çattı. Bu adildi. Adil bunu çocuklar için yaptım. Gözlerine bakıp son sözlerini duyduğunda eğer bunu yapmakta bir beis görmüyorsan bu adalettir. Daenerys 163 kişiyi çiviletme işleminin adil olduğunu düşünse de gidip aldığı kararların sonucunu görünce midesi bunu kaldırmadı. Çünkü ejderhaların dansı karakter hikayesi analizinde bunu konuştuk. Burada öfkeyle hareket etmişti. Yani hükmü veren kılıcı indirir sözünün taşıdığı tema ta ejderhaların dansı kitabında bile işleniyor. Tabi bu sözler sadece bunu anlatmıyor. Aynı zamanda Ned'in kuzeydeki yönetimini gösteriyor. Kişisel bir yönetim bu. Yöneticinin halkla iç içe olduğu bir yönetim bu. Bildiğim kadarıyla Orta Çağ Avrupası'nda bu tarz bir şey yoktu. Krallar kılıcı veya baltayı kendileri savurmuyordu. İnsanlara bir işkence gösterisi sunuluyordu. İşkenceleri izleyen halk şu mesajı alıyordu. Her ne kötülük yaparsanız yapın kral sizden üstündür ve daha beterini yapar. Herhangi bir suç insan ve insan arasında olan bir şey değil... Tanrılaştırılmış olan krala karşı işlenmiş gibi davranılıyordu. İnsanlar bir evi kralın malı olduğu için onun insanlarından birini öldürmek kralın malını gasp etmek gibiydi. Ceza çoğunlukla işlenen suçtan çok daha ağırdı. Westeros'ta bu kadar olmasa da benzer diyebileceğimiz bir şey mevcut. Kuzeyde ise olay farklı. Hükmü veren kılıcı indiriyor ve bunun sebebini zaten konuştuk. Burada dikkat çekmek istediğim şey Ned'in yönetim şekli. Bu adamı öldürme sebebini Bran'e anlattı ve bunu konuştuk. Ölüm cezasına çarptırılacağını bilen birinin hayatta kalmak amacıyla en pis suçları bile işleyebileceği ve bu yüzden topraklarında böyle bir adam bulunmaması gerektiğini söylüyor. Feodalizmde yöneten ve yönetilen arasında sosyal bir anlaşma vardır. Ben sana yiyecek sağlıyor, çocuklarımla asker sağlıyor, vergi veriyorsam sen de beni korumalısın, adaleti sağlamalısın. Nedin yönetimi yöneticinin inanılmaz dahil olduğu bir yönetim. İnsanlarının korunmasını sağlayan, onları düşünen bir yönetim. Ancak bu dahil oluş sadece idamla kalmıyor. Jorah Mormont'un kendi insanlarını köle olarak sattığı ortaya çıktığında Ned başka Mormont'lara veya Glover'lara veya kendi emrindeki adamlara emir vermiyor. Bizzat kendisi adaleti götürüyor. Ned'in adalet dağıtması sadece bizzat kılıcı indirmesiyle değil gerektiğinde olaya dahil olmasıyla oluyor. Bir yönetici olarak bununla da kalmıyor. Kalesindeki insanları zaman zaman ailesiyle yemek yediği masasına çağırdığı, onların kim olduklarını, sıkıntılarını dinlediğini de biliyoruz. Öyle kalesinin salonlarında oturup yiyip içip sıçan bir lord değil yani. Topraklarını zaman zaman gezdiğini biliyoruz. Ta dağ kabilelerine kadar gidiyor. Bu adamların ne kadar vahşi olduğunu biliyoruz ama burnu havada değil işte Nedim. Onların yanına gidiyor, şarklarını ve sorunlarını dinliyor, yemeklerini yiyor, eğlencelerinde gülüyor. Bunu yapmasının birçok sebebi var ama en önemlisi Ned'in onların üzerinde sorumluluğu olduğunu bilmesi. Bu bilinçle hareket ediyor. Westeros tarihinde bunu yapan insanlar sayılıdır. Arya'nın kitabın ilerisinde hatırladığı şu sözler ne demek istediğimi anlatıyor. Kış yarında yemeklerinin çoğunu büyük salonda yerlerdi. Babası adamlarını yanında tutmak isteyen bir lordun adamlarıyla birlikte yemek yemesi gerektiğini söylerdi. Seni takip eden adamları tanımalısın ve onları da seni tanımasına izin vermelisin demişti bir seferinde Rob'a. Adamlarından bir yabancı uğruna ölmelerini isteyemezsin. Kışlarındaki sofralarında fazladan bir yer hazırlanırdı ve her akşam farklı bir adam kendilerine katılırdı. Peki böyle bir yönetimin sonucu ne? Sonucu şu. Starkların bu kişisel yönetimi Kuzey halkının büyük bir kısmı tarafından gelen aşırı yoğun bir sadakat sağlıyor. Ve Kuzey Ned'in ölümünden uzun zaman sonra bile Starkları hatırlıyor. Ejderhalarından aslında daha kabilelerinden gelen adamlar Ned'in kızını kurtarmak için Winterfell'e yürüyor. Direk Ned'in kızı diyorlar. Lord Stark'ın kızı falan değil. Onlar da yiyip içmiş olan, dostları olan onurlu bir adamın kızını kurtarmaya gidiyorlar. Bizi önemseyen bu adamın kızını kurtarmalıyız diyorlar. Bunların hepsi hükmü veren kılıcı indirir anlayışının uzantısı. Seride çok sevdiğim sözlerden bir diğeri de bunu anlatıyor işte. İnsanların yaşamları anlamlıdır. Ölümleri değil. Kitabı okuyup da Onur sizi ölüme götürür, onurlu davranmak aptalcadır gibi bir anlam çıkaranlar seride verilen şeyi inanılmaz kaçırıyor. Evet Ned Stark taht oyunlarının sonunda öldü ancak hayatı anlamlıydı. Onun onuru mirasının devam etmesini sağladı. Dört kitap sonra hala onun kızını kurtarmak için savaşan insanlar var. Dört kitap sonra hala Winterfell'de kuzey unutmaz diyerek hareket eden ve Bolton'ları devirip bir Stark'ı başa geçirmeye çalışan insanlar var. Ned'in kitaptaki son bölümünde gördüğü rüyada ona sorulan bir soru var. Gurur yenilebiliyor mu Lord Stark? Onur'un çocuklarına kalkan olabilecek mi? Aslına bakarsanız evet Onur'un çocuklarına kalkan olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ned'in kızını kurtarmaya giden kabili adamları bunun bir kanıtı. Büyük resme bakınca Tywin kaybetmişken Ned kazandı. Tywin'in hayatı boyunca kurmaya çalıştığı, miras bırakmaya çalıştığı aile ve topraklar dağılıyor. Çocukları birbirine düşman ancak kuzey birleşiyor. Şimdi de başımızda Boltonlar var. Hadi devam edelim demiyorlar. Sizce batı topraklarında buna benzer bir şey olsaydı ne olurdu? Sevmek ve sevilmek, adil olmak, nefret ve zalimliğe üstün geldi. Bir yönetici insanları için vardır. Kendisi ve ailesi için değil. Ned... Edmure ve ejderhaların dansının sonuna kadar gördüğümüz deneriz bu iyi yöneticinin örnekleri. Stannis bir noktadan sonra böyle oluyor. İlk tanıdığımız anda böyle biri değil. Arabayı atın önüne bağlayan biri. Bölümün iki olayı olan Geralt'ın idamı ve Ulu Kurtlar mevzusuna dönersek bu iki olay arasındaki bağın bir başka açısı olduğunu da görüyoruz. Ned, Geralt'ı öldürerek hikayenin büyüsel yönünü susturuyor. Ötekiler bilgisinin Westeros'a gelişini, büyünün hikayemize girişini engelliyor. Ancak ulu kurtların gelişiyle yazar adeta burası fantastik bir evren, fantastik bir hikaye ve bunu durduramazsınız diyor. Büyü bir yerden susturulurken diğer yerden Starkların hayatına ve dolayısıyla hikayemize sızıyor. Bunu durduramazsınız mesajı, Carrad'ın idamında bile var aslında. Ned'in hikayedeki büyüyü susturmak için kullandığı kılıç bile Valeria Çelik'ten. Bu kitapta belki çok ön planda olmayabilir ancak hikaye ilerledikçe büyü artacak. Kitabın başında buz tarafından yaratıkları görüyoruz. Hikaye giriş yapıyorlar. Başında buz yönünün canlıları diyebileceğimiz ulu kurtlar ve ötekiler varken kitabın son bölümünde ateş tarafının canlıları olan ejderhalar geliyor. İşe bak ki serinin adı Buz ve Ateş'in şarkısı. Başta buz, sonda ateş. Bunun bilerek yapıldığı belli. Şimdi karakterlere girerken bölümdeki sorunlardan bahsedeyim biraz. Bu bahsedeceğim şeyler tam olarak bölümde bulunmasa da bu kitapta mevcut. Martin birinci meta videoda bahsettiğim üzere bahçıvan stili bir yazar. Hikayenin tümünü her detayıyla planlayan ve ondan sonra yazan biri değil yani. Bu yüzden ilk kitaptaki bazı şeyler gelecek kitaplarda düzelebiliyor veya ilk kitapta yeterince bulunmayan şeyler gelecek kitaplarda sanki varmış gibi davranılıyor. Tabi bunlar hikayeyi kökünden bozacak seviyede şeyler değil, tekrar okurken dikkat çekiyor. Örneğin bu bölüm Rob ve Theon'un aynı ortamda bulunduğu bir bölüm. İkinci kitapta Rob ve Theon'un dostluğu önemli bir noktaya geliyor. Rob'un arkadaşlığını temel alarak Sion'a güvenmesi ve onu Demir Adalara göndermesi kritik bir nokta. Ancak birinci kitapta bu ilişki temellendirilmiyor. İkinci kitapta ise bize bu arkadaşlığın bulunduğu söyleniyor. Hikaye kurgusunda çok önemli bir söz vardır. Söyleme göster. George bize bu ilişkiyi göstermedi, söyledi. Bunun sebebini de bazı hikaye noktalarını tam olarak planlamamış olmasına verebiliyoruz. Bu arkadaşlığın kritik bir karar aldıracağını bilseydi eminim ilk kitapta bunun temelini atardı. Bu bölümde böyle bir şey mevcut değil. Zaten Theon'un kişiliğini biliyoruz. Onun Rob'la sıkı arkadaş olması biraz garip duruyor. Aralarında 5 yaş var. Evet 19 yaşındaki biriyle 14 yaşındaki biri dost olabilir. Ancak uçkur peşinde koşan kendini beğenmiş Theon'la Rob'un arkadaşlığı pek oturmuyor. Dizide oyuncuların yaşlarının büyütülmesi bu konuya bayağı destek sağlarken aktörler arasındaki kimya da bunu güçlendiriyor. Bu bölüm ve kitabın büyük çoğunluğunda eksik olarak gördüğüm bir diğer konuysa John karakteri. George, Jon'la tam olarak ne yapacağını bilmiyormuş gibi geliyor. Yani karakterle ne yapacağını biliyor ama kişiliğinden bahsediyorum. Mesela Eddard olsun, Daenerys olsun kişiliklerini çok iyi bilip harika işliyor. Ama taht oyunlarında baya imo bir kişiliği var Jon'un. Karakterin serinin başındaki konumunu, yani kardeşlerinin yanında pitch olarak anılmasını düşününce bu normal gibi gelebilir ama karakter derin değil. John Bu kitabın sonlarına doğru derinleşmeye başlıyor ama sadece başlıyor. John bölümlerinin George kalitesindeki bir seviyeye gelmesi kralların çarpışmasının ortasında oluyor. Ne zaman ki onu ahlaki soruların ortasına atıyor, ne zaman ki değerlerini birbiriyle kafa kafaya çarpıştırıyor, karakter o zaman ilginçleşiyor. Aslında söylemeye çalıştığım şey şu. Kitabı ilk kez okurken fark etmesek de yazar John karakteriyle kendine yakışan seviyede bir iş çıkarmıyor. Başka bir yazarın oluşturacağı bir karakter gibi. Ancak hikaye ilerledikçe onunla ne yapması gerektiğine karar verdiğini ve harika bir karakter ortaya çıkardığını görüyoruz. Kralların çarpışması, kılıçların fırtınası ve ejderhaların dansıyla John harika bir karakter haline geliyor. Ejderhaların dansı karakter hikayesi analizlerinde işlediğimiz John, eşi benzerine az rastlanır bir karakter haline geliyor. Bu kitapta da sonlara doğru toparlamaya başladığını görüyoruz elbette. Karakterlerden bahsetmişken bölümün POV'sine geleyim. Brand The Broken Pardon şu sıralar normal Bran. Bran Buz ve Ateşin Şarkısı serisindeki en önemli karakterlerden biri olmakla beraber en merkezi karakter de olabilir. Böyle bir seride herhangi bir karakteri en merkezi olarak sunmak her ne kadar zor olsa da belli bir çerçeveden bakılınca bu görülebiliyor. Şimdi hikayemizde zaten apaçık bir şekilde merkezi olan bir karakter yok. Harry Potter gibi merkez karakteri yok. Ama bir karakteri seçmek zorunda olsak... Şimdiye kadar okuduğumuz kitaplarda gördüğümüz kadarıyla Bren'in öne çıktığını görüyoruz. Hikayenin büyü tarafına en çok giren karakter Bren. Arthurums'u kahraman yolculuğuna çıktığı net bir şekilde görünen karakter yine Bren. Serinin devamında POV karakterlerinden büyüsel anlamda en güçlü karakter olacağını da görüyoruz. Hikayesi ötekiler hikayesiyle iç içe olmakla beraber yeri geldiğinde politik hikayeye de giriyor. Bayağı genç birinin yolculuğa çıkıp arkadaşlarını kaybedip değişerek geri gelmesi hikayesinin vücuda bürünmüş hali. Ayrıca ilk bakış açısı karakterimiz kendisi ve bu yıllardır bilinen bir teoridir. Son POV de kendisi olabilir. Bu karakterin kral olması mantıklı mı diye düşünüyorsanız özellikle Büyük Teori Part 16'yı izlemenizi öneririm. O videoda video serisi boyunca girdiğimiz sembolizmlere girmeden çok güçlü bir yeşil görenin kral olmasının mantığını konuştum. Ertesi iki partta aynı konuya başka açılardan yaklaştık. Ha belki de yazarın serinin geleceği hakkındaki orijinal düşüncesi Brenin kral olmasıydı ve 5 yıl atlama olayı iptal olunca bu da iptal olmuştur. Ama bahsettiğim videolarda Bre'nin kral olmasının temasal açıdan aşırı mantıklı olduğunu görüyoruz. Bu bölümde Bre'nin fazla bir şey yaptığını görmedik. Kişiliği oturtulmadı. Daha çok okuyucu için bir kamera oldu ancak kitap ilerledikçe onu tanıyacağız. George birçok kez yazması en zor olan karakterin Bren olduğunu söyledi. Bir çocuğun bakış açısından anlatılması gerektiği için ve serinin büyü tarafını en çok ondan verdiği için durum böyle. 7-8 yaşlarında bir çocuk olan Bran sürekli yetişkin olaylara tanık oluyor ve yazar kitabı bakış açılarından yazdığından tutup da 30 yaşında birinin algısıyla olayları aktaramaz. Bu da onu zorluyor ancak okuyucu olarak hoşumuza giden bir durum bu. Bu bölümde 3 noktada onun bir çocuk olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Birisi 14 yaşında olan John hakkındaki düşüncelerinde ortaya çıkıyor. Pislik. Diye mırıldandı John. Bir elini Bren'in omzuna koydu. İyi iş çıkardın dedi ciddiyetle. John 14 yaşındaydı. Adalet işleri konusunda görüp geçirmişliği vardı. Bu cümleyi okuyunca yüzüme bir gülümseme yerleşti. 14 yaşındaki John aslına bakarsanız hala bir çocuk. Ama Bren'e göre adalet işleri konusunda görüp geçirmiş biri. John ve Robin kendilerini neredeyse büyük bir adam olarak gördüklerini de biliyoruz ama değiller. Sadece Westeros toplumu onları öyle görüyor. Bren'in onları örnek aldığını... Büyük bir insan olarak gördüğünü biliyoruz. İkinci noktamız Gerard'ın kafası kesildiğinde ilk defa idam gören Bren'in akan kana bakışında gerçekleşiyor. Bren gözlerini kandan alamıyordu. Kütüğün çevresindeki kan. Kütük kanı büyük bir istekle içiyor gibiydi. Ölen bir adamı gören bir çocuk elbette bir paragraf boyunca kana odaklanır ve kanın normal akışını bilmeyen birine ağaç sanki kanı içiyormuş gibi gelebilir. İma ve altyapı bölümünde bu pasaja geri döneceğiz. Üçüncüsü de yavru kurtların ölümü konusunda gözyaşlarını tutamamasına rağmen insanlar görmesin diye saklaması. Ben de Rob ve Jon gibi yetişkince davranmalıyım diye düşündüğü belli. Aslında iki saniye gördüğü yavru kurtun öldürüleceğini duyunca hemen ağlayan bir çocuktan fazlası değil. Bren hikayesi boyunca bazı şeylerin aslında Bren'in anladığı gibi olmadığını göreceğiz. Bu da güvenilmez anlatıcı tekniğinin tanımı zaten. Analizi bitirmeden önce Westeros'un yabanlılar hakkındaki görüşlerine de değinmem gerekiyor. Yazarın odaklandığı temalardan biri ötekileştirme. Diğer eserlerini okuyanlar bunu çok rahat bir şekilde görecektir ama bu seride de fazlasıyla odaklanılıyor. İlk insanların kanından gelen Kuzeyliler aslında Andallardan çok daha yakın akraba oldukları yabanlıları bir canavar gibi görüyorlar. Çocuklarına onlar hakkında korku hikayeleri anlatıyorlar. Gerçek tehlike olan ak gezenleri unutmuş, başka savaşlara odaklanmışlar. Aynı temayı giriş bölümünde de görmüştük. Duvarın kuzeyine çıkan üçlümüz yabanlılardan korkarken gece nöbetinin asıl kuruluş amacının farkında bile değildi. İnsanların birbiriyle savaşmasının, birbirini ötekileştirmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu veriyor bu tema. John'la duvarın kuzeyine çıktığımızda yazar bu konuyu deştikçe deşecek. Orada John'a hayatı boyunca anlatılanlar, ona benimsetilen dogma bilgiler gerçekle çatışıyor ve John'un değişmeye başladığını görüyoruz. Böylece analiz kısmının sonuna geldik. İma ve altyapıya geçersek... Bölümün bunlarla dolup taştığını görüyoruz. En başta artık neredeyse hepinizin aşina olduğu ulu kurt ve geyik iması var. Ulu kurdu öldüren şeyi bir geyik boynuzu olması ve yavruların ailesiz kalması çok net bir ima. Ancak o sırada değil. Bölümü okuduğumuz sırada değil. Çünkü o sırada Baratheon hanesinin simgesini bilmiyoruz. Bu ima kitapları tekrar okuduğunuzda görebileceğiniz bir şey. İma kitapları tekrar okuyanlara... Ve o sırada hikayede bulunan karakterlere yapılıyor. Bran bir çocuk olduğu için etrafındaki insanların neden sanki kıyamet görmüş gibi davrandığını anlayamıyor. Halbuki hepsi ima anladı. Ulukurt simgesi taşıyan Ned Stark'ın dostu Kral Robert Baratheon bir geyik simgesi taşıyor. Ve karakterler bunun ne anlama geldiğini yaklaşık olarak anlıyor. Savaş geliyor, İttifaklar, birbirine düşen veya düşürülen dostlar, ölüm ve çocukların bu zalim dünyada yalnız kalması. Yani şu pasaj sahnedeki sembolizmin karakterler tarafından anlaşıldığını bize veriyor. Bren anlamadığı için o sırada biz de anlamıyoruz. Ulu kurdun boğazından hızla bir cisim çıkardı ve herkesin görebilmesi için havaya kaldırdı. Elinde kanla kaplı, çatal uçları kopmuş kırık bir geyik boynuzu vardı. Bütün kafile derin bir sessizliğe gömüldü. Herkes huzursuzca boynuza bakıyor ve kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Bren bile neler olduğunu anlamamasına rağmen korkuya esir düşmüştü. Gördüğünüz gibi karakterler bizim hikayeyi okuyup analiz yapmamız gibi burada bir foreshadowing var ve bu hayra alamet değil diye düşünüyorlar resmen. Kathleen de bu imayı görecek ve ona göre hareket edecek. Alacağı bazı kararların tohumu bu sahnede atıldı. Kitabın ilerleyen bölümlerinde buradaki imayı düşündüğünü göreceğiz. Buradaki ima hakkında bu kadar konuşmam yeterli sanırım çünkü her yerde bu sahnenin barındırdığı imadan ve anlamından bahsediliyor ki üstün körü bahsettim zaten. Kanalda da direkt bulabilirsiniz. Birçok videoda var. Her Stark çocuğu için bir yavru kurt olması ve Nedin, Jon'a sen de kendine bir yavru istemiyor musun diye sorması Jon'un Stark kimliğine bir işaret. Ulu kurt Stark hanesinin simgesidir. Jon'un da söylediği üzere Ned Stark'ın 5 meşru evladı var. Nedin bu soruyu sorması bir temel atmadır. Aynı şekilde her bir Stark için onun cinsiyetinde bir kurt varken sonrasında Jon için de bir kurt bulunması bunun bir ima olduğunu gösteriyor. İdam sahnesine geçelim. Kurtlara sonrasında döneceğiz. Şimdi kitabın giriş bölümünde 3 gece nöbetçisinin duvarın kuzeyine çıktığını gördük. Bunlardan ikisi burada kuzeyde bulunan buzdan kılıçlar taşıyan buzdan yaratıklar tarafından öldürüldüler. Biri kurtuldu. Kurtulan kişinin bu bölümde kitapta buz gibi soğuk yüzlü olarak tarif edildiğini gördüğümüz biri tarafından elinde buz isimli bir kılıçla öldürüldüğünü gördük. Eğer Starklar ve Akgezenlerin akraba olduğu gelecek kitaplarda ortaya çıkarsa bu çok sağlam bir ima olarak görülecek. Akgezenlerin buzdan kılıçlarıyla başlattıkları işi buz kılıcıyla tamamlayan bir Stark. Aynı zamanda bu idam başka idamlar için de altyapı oluşturuyor. Örneğin Ned'in idamı. Ned'in serimizdeki hikayesi bu bölümde başlıyor. Buzla birini idam etmesiyle başlayan bu hikaye, buzla idam edilmesiyle sonlanıyor. Yazar tarafından bunun da kurgulandığını ve bilerek yapıldığını görebilirsiniz. Ned Stark'ın tüm hikayesini buzun iki darbesi arasında takip edebiliyoruz. Kılıcı kütüye doğru savuran kişiden, kılıcın kütüye doğru savrulduğu kişiye dönüştü. Aynı şekilde Bren'in şimdiye kadar elimizde bulunan bölümlerindeki hikayesi de böyle takip edilebiliyor. Bran bu bölümde idam edilen kişinin kanının ağacın kütüğü tarafından içildiğini düşündü. Ejderhaların dansındaki son Bran bölümünde, Bran'in ağacın içinden bir idama şahit olduğunu ve akan kanı içtiğini gördük. Aynı Ned gibi kütüğün dışından, kütüğün olduğu bölgeye bir geçiş söz konusu. İdamların temel ederken sadece bu idamlardan bahsetmiyorum elbette. Rob, Rickard Stark'ı idam ederken hükmü veren kılıcı indirir mottosunu kullanıyor. Ve Catelyn'e Rob'un neden cellat tutmadığı sorulduğunda Kuzey'in yolu bu değil cevabı geliyor. Jon da Janos Lent'i bu şekilde idam ediyor. Hükmü veren olarak kılıcı kendisi indiriyor. Theon da Winterfell'i ele geçirdiğinde bunu deniyor. Theon'un Ned Stark'ı düşman olarak düşünmeye çalışması ancak sürekli kendini onunla kıyaslayarak ona duyduğu saygıyı gizleyememesini okumak çok zevkli. Winterfell'de yaptığı idamda kafayı ancak 3 darbeyle koparıyor ve Ned'in idamının böyle olmadığını düşünüyor. Yani bu gençlerin uyguladığı idamların hepsinin temeli de aslında burada atılıyor. Peki Bren'in aldığı eğitime ne demeli? Serinin birinci bölümünde yönetim hakkında eğitim alıyor. Bu ne için var? Bu eğitim neden Bren'e veriliyor? Arthurumsu kahramanın yolculuğuna çıkan Bren'e bir de yönetim üzerine eğitim vermek neden? Karakter sadece büyü yönünde iş yapacaksa bunların anlamı var mı? Hasat Festivali'nde Winterfell'i yönetmesi, gelen lordları karşılaması, politik durumların içine atılması neden var? Demek ki bu karakter serinin sadece büyü yönüyle alakalı değil. Aynı zamanda politik yönüyle de alakalı. Bu seri iki temel yönden oluşuyor. Büyü yönü ve taht oyunlarının işlendiği politik yön. Özellikle kralların çarpışmasıyla beraber bu iki yön birbiriyle birleşmeye başlıyor. Stannis'in Renly'i gölge bebekle öldürtmesini düşünün. Bu, hikayenin iki yönünün iç içe girdiği bir olay. Seri ilerledikçe bunun daha da arttığını göreceğiz ve Bran, hikayesinin başından beri bu dualiteyi içinde barındıran biri. Yeşil gören bir kralın ne kadar güçlü ve aslına bakarsanız kaçınılmaz olduğuna baktığımız videoyu tekrar öneriyorum. Kral Bran hakkında çok kötü düşünüyorsanız en azından bu düşüncelerinizin biraz yumuşamasını sağlayacaktır. Kurt yavrularına dönersek, Jon'un bulduğu kurdun kırmızı gözlü bembeyaz bir kurd olması da harika bir temel atma oluyor. Kılıçların fırtınasında Stannis'in Stark teklifiyle cebelleşen Jon'un hayaleti görmesiyle aldığı kararın temeli, onun kimlik çatışmasının temeli burada atılıyor. Kitaptaki pasaja bakalım. Kırmızı gözler diye fark etti Jon ama Melisandre'nin gözleri gibi değil. Kırmızı gözler, kırmızı ağız, beyaz kürk, kan ve kemik, bir yürek ağacı gibi. Bu hayvan eski tanrılara ait ve bütün ulu kurtların içinde yalnızca bu kurt beyazdı. Robb ve John yaz karlarının arasında 6 yavru bulmuşlardı. 5 yavru gri, siyah ve kahverengiydi. Starklar için 5 yavru. Ve bir beyaz yavru. Kar gibi beyaz. Karın Pitch ismi olduğunu hatırlatmak isterim. Altyapı ve ima konusunda şu repliğe değinerek teori kısmına geçelim. Rob etkilenmiş görünüyordu. Onun gözlerini ötekiler alsın diyerek küfretti. Bu replik özellikle giriş bölümünden hemen sonraki bölümde gelmesiyle beraber George'un Worldbuilding konusunda belli bir derinliğe indiğini gösteriyor. Giriş bölümünde ötekiler tarafından öldürülen ve ardından diriltilen birini gördük. Dirildiğinde gözlerinin rengi maviye dönmüştü. Gerçekten de gözlerini ötekiler aldı diyebiliriz. Bu da zamanında bilinen bazı şeylerin yıllar içerisinde kültürün içine karıştığının bir göstergesi. Aslında baya gerçek bir bilgi bir çeşit küfür veya lanet okuma haline gelmiş. Teori kısmına geçersek, elbette 200 yıldır duvarın güneyinde görülmemiş olan ulu kurtların burada ne işi olduğu konusuna değineceğim. Kanalda zaten bu konu hakkında konuştuğumuz için çok derine inmeyeceğim. Bu gerçekten bir rastlantı mı? diye sormak gerekiyor. Biraz incelediğimizde rastlantı olamayacak kadar oturduğunu görebiliyoruz. Bir ulu kurt her nasılsa duvarın güneyine gelmiş. Bu ulu kurt hamile. Normalde Starkların bu yavru kurtları alması mümkün değil çünkü... Anneleri ölmemiş olsa onların yanına bile yaklaşamazlar. Ancak anne ölmüş. Bu sayede kurtları alabiliyorlar. Tabi sadece ölmüş olması da yeterli değil çünkü uygun bir zamanda ölmesi gerekiyor. Ölümünden sonra çok zaman geçerse yavrular anneleri onları besleyemediği için ölür. Yavruların sayısı ve cinsiyeti tam olarak Stark çocuklarına uyuyor. Şimdi başka bir seri olsaydı bu yazarın hikaye istediği şekilde ilerlesin diye bunu böyle yaptığı savunulabilirdi. Ama Martin böyle bir yazar değil. Bu kadar oturan bir olayı sadece rastlantı yapmayacak kadar okuyucusuna saygı duyan bir yazar. Peki bu bir rastlantı değilse nasıl oldu? Serimizde hayvanlara deri değiştirilebildiğini gördük. Bu sebeple rastlantı değilse bunun bir deri değiştirenin işi olduğu sonucuna çıkıyoruz. Duvarın kuzeyindeki hamile bir ulu kurdu bulan ve ona vorglayarak gerekli yer ve zamanda ölmesini sağlayan kişi üç gözlü kargamız Brendan Rivers. Hamile bir ulu kurt bulmamışsa da dişi bir ulu kurta vorglayıp onun ilişkiye girmesini sağlamış olması gerekiyor ki bu da bambaşka kapılara çıkabiliyor. Melisandre ve Hayalet kardeş mi? videosuna bir göz atabilirsiniz. Kurtların nasıl duvarın güneyine geçti ise daha zor bir gizem. Gece nöbetçilerinin duvarın kuzeyine çıkıp gelmekte sıklıkla kullandığı kapılardan biri olamaz. O halde geriye birkaç ihtimal kalıyor. Ya Vorkladığı Ulu Kurt'u Gece Kalesi'nin altında bulunan büvet ağacı kapıdan geçirdi ya da Gendel ve Gorn'un yolu denilen duvarın altından kazıldığı söylenen mağaralı yoldan bunu yaptı. Gendel ve Gorn'un yolunun bir efsane olduğunu biliyorum ama hikayesel açıdan bakınca gerçekten böyle bir yolun bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bren'in üç gözlü kuzgunun mağarasından bir şekilde duvarın güneyine geçmesi lazım. Öyle değil mi? Ötekilerle dolup taşmış olan kuzeyden bunu yapması aşırı zor. Zaten bu kış şartlarında ilerlemek imkansıza yakınken bir de Bren'in bacaklarının çalışmadığını düşündüğümüzde bunun zorluğu iyice göze batıyor. Ancak eğer üç gözlü kuzgunun mağarasının derinliklerinde gördüğümüz diğer mağaralarla birleşen yollardan biri Gendel ve Gorn'un yolunu açılıyorsa, Bren'in duvarın güneyine geçmesi için harika bir yolumuz var demektir. Aynı zamanda hamile ulu kurdun geçmesi için de harika bir yoldur bu. Bren'in bir otası belki de Winterfell yeraltı mezarlarının derinliklerine bile açılma ihtimali olan Gendel ve Gorn'un yolunu kullandığını düşünün. Herkes onu öldü sanarken yeraltı mezarlarından çıkan bir Stark. Buna benzer bir şeyi duymuştum ama... Hmm, heh hatırladım. Açık bir şekilde Lyanna ve Rhaegar ilişkisine ima barındıran Kış Yarı Gülü'nün hikayesi. Aynı zamanda Bran yine herkes öldü zannederken yeraltı mezarlarından çıkmamış mıydı? Hani Theon çiftçinin çocuklarını yaktığında. Yani böyle bir şey de mümkün demeye çalışıyorum. Üç gözlü kuzgunun bu kurtları neden yolladığı konusuysa biraz muamma. Güçlü ve güçsüz bir sürü teori var bu konuda. Bence seri boyunca kurtların hareketlerine bakarak neye yaradıklarını, nelere sebep olduklarını gözleyerek birkaç sonuca ulaşabiliyoruz ama bunlara bu bölümde değinmemin mümkünatı yok. Son bir teorimsiyle bölümü sonlandıralım. Bildiğiniz üzere seri Bren ile açılıyor ve birçok takipçi serinin son bölümünün de Bren'in gözünden olacağını düşünüyor. Bir çeşit döngü gibi. Ben de böyle düşünenlerdenim. Dizide Bren'in kral olmasıyla beraber bu düşüncenin iyice güçlendiğini de belirtmek istiyorum. İşte serinin içerisinde böyle bir döngü olursa, belki de serinin başlangıcındaki sözlerin de serinin sonunda farklı bir şekilde tekrarlandığını görürüz. Tam bir döngü olur. Bu bölümde her şeyi başlatan, tüm hikayenin başlangıcı olan pasaja bir bakalım. Yaz mevsiminin bitmek üzere olduğunu hatırlatan bir serinlikle doğdu gün. Bu pasaj yazın sonlandığını gösteren, ölümün, yıkımın ve okuduğumuz her şeyin geldiğini gösteren bir pasaj. Son kitabın ismi de A Dream of Spring yani bir bahar rüyası. Belki de seri bununla kontrast yapan şu cümleyle kapanır. Kış mevsiminin bitmek üzere olduğunu hatırlatan bir sıcaklıkla doğdu gün. Gerçekten de seriyi bitirmek için harika bir pasaj gibi duruyor. İnternette bunu okuduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Seriyi böyle bölüm bölüm incelediğimiz bir podcast hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu podcast nasıl daha iyi hale gelebilir? Eksiklik olarak gördüğünüz veya oturmadığını düşündüğünüz şeyler var mı? Sonuçta bu içerik sizin için var. Gelişmesi hepimiz için daha iyi olur. Gelecek bölüm Katlin 1'e bakacağız. O bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.